0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, MamiCasters! Sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza, o primeiro podcast de maternidade e do Ceará. Toda semana a gente traz aqui conteúdos relevantes, entrevistados também que fazem parte desse universo. Então a gente recebe profissionais da saúde, a gente recebe médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, mães também, personagens de todas essas histórias. Tudo isso é todo esse conteúdo que contribui né, com a nossa missão, que é a de levar informação, de proporcionar informação acessível a todos, para que todo mundo possa construir uma família saudável, com crianças respeitadas, né, com uma educação respeitosa e, consequentemente, uma infância feliz e saudável. Esse é o nosso lema e a gente está aqui com o nosso 15º episódio hoje, trazendo um tema que é também de suma importância. O nosso tema de hoje é um tema muito colorido, muito bonito, que é o agosto Dois de agostos, olha só, agosto verde e dourado, então, uma mistura de cores. Primeiro agosto dourado, que você já deve ter é, recebido ou visto alguma informação sobre o agosto dourado, é o mês voltado à, à conscientização sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno, né? Então a gente fala muito sobre esse assunto ao longo do mês e por que é importante a gente ter um mês só para falar disso. Quem vai trazer... Essas informações para a gente, a nossa entrevistada. Antes, eu vou só trazer alguns dados e fazer aqui a nossa introdução. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade. E que mesmo após esse período, né? eles sigam se alimentando, sendo amamentados pelo menos até os dois anos. Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de diarreias, infecções respiratórias, enfim, uma série de benefícios. Então, para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, mas trazendo também o acolhimento para aquelas mães que sentem dificuldade, que sentiram, que chegaram ao seu limite e resolveram é, não seguir adiante. Para falar de tudo isso, eu converso hoje no programa com a Lúcia de Fátima Mesquita. Ela é enfermeira do Posto de Saúde Vigílio Távora e é a responsável pela sala de apoio à Mulher que Amamenta. Lúcia, seja muito bem-vinda. Vai ser um papo muito importante, muito bacana,
1: né? Oi, Raquel, obrigada, obrigada pelo convite para nós estarmos trabalhando agora no mês de agosto. Essa temática que é tão importante, né, como você já introduziu muito bem, dos benefícios para mãe, para o bebê e para toda a população, porque quando a gente fala de amamentação, a gente sabe que a gente vai estar tá promovendo saúde não só para os bebês nem para as mães, mas para a população toda. Então é com muito prazer que nós vamos conversar sobre várias condições que favorecem com que a amamentação seja mais tranquila e que seja possível de acontecer, mesmo com muitas adversidades que a gente tem pela frente.
0: Pois é, é isso mesmo que a gente vai falar aqui. Então, primeiro a gente vai falar sobre a importância é, da gente é, é, falar sobre a amamentação até já na gestação, né, Lúcia? A gente conversava um pouquinho antes do programa e você me trouxe... Que a, a, a conscientização, o desejo de amamentar, como é que é isso? Há mães que já têm esse desejo já de muito antes, né? até antes de
1: ser, se tornarem mães, né? Exatamente. E trabalhar isso já na gestação já é um ponto importantíssimo para que a gente tenha sucesso no processo da amamentação. Então, quando a gente veio falar também de todo o aleitamento materno e vai citar muitas vezes as salas de apoio à amamentação que estão inseridas dentro das unidades de saúde, dos postos de saúde de Fortaleza, a gente tem um objetivo maior de já trabalhar a amamentação na gravidez. Uhum. Porque quando a gente trabalha a amamentação na gravidez com as gestantes, com a rede de apoio, com os companheiros, com pais avós, tios e até outros irmãos, a gente consegue sensibilizar essa família e mostrar que, apesar das dificuldades que elas vão enfrentar, nos primeiros dias principalmente, para amamentar, ela, vai ser possível. Vai ser possível com conhecimento, porque o conhecimento sendo é, disseminado já na gravidez, é, ele é capaz de fazer com que elas tenham um pensamento crítico. Uhum. E muitas vezes é, trabalhem alguns mitos de que a família traz, né, que já vem de uma cultura né, muito enraizada. Nós sabemos que é, muitas é, falas, principalmente das famílias que estão próximas e que apoiam né, essa gestante no ato de amamentar, é, são inverdades, não são reais. Então, a gente escuta muito é, mães dizendo avós, tios o leite é fraco, não vai ser suficiente para aquela criança. É, será se esse choro não é por conta disso, que esse leite está sendo fraco? É, será se não é bom colocar banana? Será se não é bom expor esse, esse mama ao sol? É, menina, é, coloca um chazinho. Então, a gente escuta essas falas constantemente. E quando a gente trabalha essa temática, quando a gente sensibiliza, quando a gente educa... Né, a gente fortifica é, a amamentação e faz com que seja mais fácil conduzir em todas as classes econômicas. Hoje a gente está falando de uma unidade que eu tenho da atenção primária numa área vulnerável, né, numa área que economicamente tem os seus problemas. Então, por que não trabalhar a amamentação já desde a gravidez? Porque a gente sabe, como você citou, a amamentação é uma forma barata de você estar levando saúde para o seu bebê e diminuindo também os riscos de doenças intestinais, respiratórias, diminuindo as internações, né? aumentando o desenvolvimento daquela criança e também aumentando os vínculos. Então, por que não a gente já trabalhar tudo isso na gravidez? É, vamos iniciar, então, falando desse
0: poder do leite materno, né? esses benefícios aí que você citou. É... Por que, que o leite materno ele é a melhor opção? É, vamos trazer aqui também a questão da fórmula, já no início. Porque quando não dá certo a armamentação, Sim. a fórmula salva. E salva Sim. muita gente. Então, Mas vamos aqui trazer as diferenças, porque eu acho que também muito dessa questão do agosto dourado é trazer essa informação para que as mães tenham toda essa informação com elas, tá? saibam. E a escolha é delas. Elas vão saber o que melhor fazer.
1: É assim? Exatamente, sempre a escolha é delas, tá? porque para a mãe amamentar, ela precisa estar bem, né? e por isso que é tão importante a gente fortificar essa rede de calor, essa rede de apoio que a gente chama hoje, porque o calor faz com que o amor aumente, que as conquistas que elas estão pretendendo ter realmente sejam positivas. Então, e a gente conseguir trabalhar essas redes de apoio, para facilitar a amamentação, é muito fácil, quando a gente tem conhecimento. Então, o leite materno, por que, que ele é importante? Por ele é poderoso? Primeiro, quando a gente fala de agosto dourado, é por isso. É porque o leite é ouro. né? Então, o, o primeiro leite, que é quando o bebê nasce, que são aquele colostro, que são aquelas gotinhas mais escurecidas, tanto que não é aquele leite já branquinho quando começa a descida. É, ele vem numa coloração quase que dourada. E a gente costuma dizer que é ouro. Sim. né? Então, por isso que a gente faz essa alusão ao agosto dourado. Porque realmente o leite materno é ouro. Por que ele é ouro? Só porque vem daquela mãe? Somente por isso? Não. Porque em toda a composição dele... É suficientemente possível da gente proteger o bebê de muitas doenças, é, evitar essas doenças. Por quê? Porque o leite materno, ele tem uma composição riquíssima, né? Ele tem vários é, nutrientes é, que vai favorecer com que o organismo do, do bebê se fortifique para evitar infecções é, que são tão comuns na primeira infância. Hum. Além de tudo isso, o leite materno também ele vem na quantidade necessária para aquele bebê. Ele vem, independente daquela mãe ter um acesso a uma condição melhor de alimentação ou até financeira, ele vai estar tá lá presente. Porque a gente sabe que o leite materno ele é produzido principalmente por condições, que é a sucção. Tá? Por que, que você vai produzir aquele leite? Ele vai sair só porque você está grávida? Não. Tem que ter o estímulo. Então, quando a gente estava conversando anteriormente, você até me disse, algumas mães não produzem leite. Por que, que isso não acontece? Porque o estímulo não foi suficiente. Né? E o estímulo é o quê? A sucção. Então, por isso que é tão importante a gente já é, mostrar para as mães, trabalhar isso nelas. E dependendo da idade, daquela gravidez, é tão importante saber que o tipo de leite também é diferente. Então, o leite acontece... Quando a produção, quando há o estímulo e quando há a produção de hormônios que favorecem isso, que é a ocitocina e a prolactina, que a gente chama o hormônio do amor. Então, por isso que é tão importante a gente estar tá trabalhando na amamentação, na gravidez. Por quê? Porque se a mãe não tiver uma rede de apoio, e aí eu, puxo, eu vou bater na mesma tecla, né? e eu vou bater que a gente precisa é, trabalhar toda a rede de apoio para essas mães, porque Sim. se elas não tiverem... É, com um ambiente que favoreça com que a produção de leite aconteça, realmente pode acontecer de mães que não poderão amamentar, que terão dificuldades. Por que, que o aspecto psicológico
0: e emocional ele interfere tanto na amamentação? Você tem
1: essa resposta? É, difícil. é uma resposta difícil, porque antes de ser profissional também, eu sou mãe e Sim. eu fui mãe né, duas vezes. E a gente estava conversando... A primeira é, gravidez foram muitas dúvidas, inquietações, eu já era enfermeira e parece que eu esquecia tudo. E buscar essa rede de apoio foi essencial para que eu não é, deixasse, para que eu não abandonasse precocemente a amamentação. Então, é, a gente precisa trabalhar a saúde mental de toda mulher já desde a gravidez, porque nem sempre aquela gravidez vai ser tão desejada. Porque nós estamos falando aqui. De, de exemplos nossos, mas eu também relato exemplos que eu vivencio dentro de uma comunidade muito precária, né? Então, a gente tem que saber que, às vezes, essa gravidez não é tão desejada, é mais um filho, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar e sensibilizar né, a aceitação, o amor, o afeto, porque tudo isso acontecendo é consequência produzir leite. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar né, as questões mentais, as questões que rodeiam aquela mãe e que vão protegê-la.
0: Que importante essa fala, né? A gente vai trazer ainda, vamos falar ainda um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Eu acho que eu coloquei, o, acho que eu coloquei um pouco é, o, os cavalos na frente dos no bois, os carros na frente dos bois, certo? É. É, mas o fato é que é importante, é, e é importante ter esse conhecimento já na, na, na gravidez. É, muitas mães já têm buscado esse pré-natal de amamentação mais do que antes.
1: O que, que você observa em relação a isso? Sim. E é muito importante essas essa mídias digitais, essas mídias que estão cada vez mais fáceis para toda a população, porque ela sensibiliza quando a gente vem falar de amamentação no podcast, quando a gente vai para a mídia, e principalmente não só no mês do agosto dourado, para elas sensibilizarem cada vez mais a importância então, é, eu até falo que quando nós é, inauguramos a sala de apoio à amamentação né, na nossa unidade de saúde, foi uma das primeiras no município de Fortaleza, o objetivo maior foi trazer para dentro daquela comunidade um serviço de saúde de qualidade e que já trabalhasse a amamentação na gravidez. A sala de apoio à amamentação ela foi se integrando com outros serviços que nós já tínhamos e outros programas, como o pré-natal, como o pré-natal odontológico, que é muito importante também a gente falar também já na gravidez e que vem consequentemente para as primeiras consultas do bebê também odontológica, com a, com a vacinação. Então, ela está integrada. Quando a gente fala de amamentação na gravidez, a gente já está fortificando todo um cuidado, toda uma qualidade da assistência para esse bebê. E com, com a inauguração dessa sala né, e com a vivência na amamentação dentro da unidade de saúde, a gente fortificou mesmo na pandemia. Por quê? Porque o pré-natal nunca deixou de acontecer dentro das unidades de saúde, mesmo com a pandemia. Né? Outros programas deixaram de existir. Então, isso foi muito importante para a gente cada vez mais fortificar a temática da amamentação já durante o pré-natal. A gente continuou é, com o pré-natal, os grupos não. E graças a Deus, já há seis meses a gente voltou os grupos de gestante dentro da unidade, né? e isso está cada vez mais fortificando a amamentação já na gravidez, para fazer com que essas mulheres, na hora, principalmente do pós-parto, elas já estejam fortificadas com conhecimento adequado e saibam que alguns problemas que irão surgir na amamentação são possíveis de serem resolvidos, Sim. né? Buscando novamente essa unidade de saúde para a gente ajudá-las. Hoje a gente tem quantas salas? Hoje no município de Fortaleza a gente tem 21 salas e com a alegria eu vivencio também todas essas essa estruturação das salas. Essa semana foram inauguradas mais duas, né? No município. Uhum. E também postos de saúde, então, dessas 21 salas, 17 são impostos de saúde, de atenção primária, e 4 em maternidades do município de Fortaleza. Sim. E é muito interessante a gente falar que, além dessas salas de apoio, né, amamentação que existe e que veio com o objetivo de trabalhar a orientação adequada, né, as, as técnicas que favorecem a amamentação correta, mas também captar leite para doação. Né? então quando a gente fortifica o aleitamento quando a gente tem sucesso no aleitamento a gente também tem mães que sabem da importância de doar esse leite para outras crianças que nesse momento não têm acesso né? por várias dificuldades da mãe então as salas de apoio à mulher que amamenta, né, nesses postos de saúde elas também coletam para doação de leite e que são encaminhados para os bancos de leite do município de Fortaleza então, por mês, cada sala dessa tem cerca de 4 a 5 litros de doação. Né? E mesmo bom. durante todo o processo da pandemia, isso continua acontecendo.
0: Que importante, é muito importante. Né? A gente sabe que os bancos de leite precisam... É uma necessidade, né? Então é importante também as mães terem mais facilidade, mais acessibilidade nesse, nesse momento da, da doação também, né? De retirar. Tem mãe que realmente tem muito leite e, e sobra e dói, enfim. Vamos voltar aqui lá para o comecinho, então. Vamos começar para o colostro. A hora dourada, aquela hora que a mãe realmente, que, que o bebê encosta é, na mãe e tem contato Sim. físico na mãe, e ele. Da primeira mamada, né? Essa é, essa é a hora dourada, digamos assim. É né? a Golden hour. Golden Hour isso. e é, pronto, saiu o colostro ali. Em seguida, é, vai demorar tipo uns dois dias, três dias, para que o leite desça. Vamos fazer isso. esse caminhozinho da amamentação
1: para quem está nos acompanhando. Exatamente. Aqui você já está mais do que é entendida. É isso que acontece. A partir da gravidez, já começa todo o processo de preparação para que essa é, descida e produção do leite aconteça. Os hormônios já estão ali dentro do organismo da mulher se preparando. Né? A ocitocina, a prolactina. E quando, de repente, a gente tem uma alta né, de ocitocina, principalmente no momento do parto, consequentemente, a gente vai ter uma produção de leite. Né? O organismo começa ali a avisar, opa, estou ouvindo aqui já um choro e o bebê nasceu. Né? Então, vem a Golden Hour. E, nesse momento, é essencial cada vez mais a gente estimular e trabalhar com todas as equipes que estão e que sabem da importância de trabalhar a amamentação no momento do parto. Né? Por quê? Porque, a partir do momento que você coloca o bebê juntamente com a mãe e que começa aquelas primeiras gotinhas a saírem, não é alimento. Na verdade, ali é a proteção. Né? É a primeira é, é, é como se aquela gotinha vai preenchendo todo o intestino do bebê, vai fazendo uma camada de proteção, né? vai trazendo benefícios que são inesgotáveis se eu começasse a falar para você.
0: Uhum.
1: E mesmo sendo tão pouco, é suficiente sim. Tá? Às vezes a gente vive, vivencia pela nossa experiência, quando a gente chega às mães angustiadas, não está saindo nada, não está saindo nada, está sim. Está saindo e está sendo suficiente. Tá? porque é muito pouco a necessidade de alimento e, e a necessidade de suporte calórico que o bebê necessita. E aquele leite que está saindo naquele momento tem tanta tanta vantagem que é só isso que a gente precisa. Porque quando tem o colostro, vem também é, afeto, vem aquele contato pele a pele que aumenta os vínculos, que traz muitos benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. E trabalhar também, a gente colocar o bebê na primeira hora junto da mãe, é a gente diminuir os riscos de sangramento para a mãe também, de hemorragias no pós-parto. É a gente trazer tantos benefícios, diminuir os riscos de doenças mentais também, de transtornos mentais, Por quê? porque muitas mães têm muito receio de não poder amamentar. E depois do colostro, né, que aparece até o primeiro, segundo, terceiro dia, no quarto dia em diante, começa a apojadura, que é a descida do leite propriamente dito. Sim. E aí, com isso, é, as mamas começam a ficar um pouco mais cheias. O leite começa a descer com mais facilidade. Por que, que isso aconteceu? Porque existiu aqueles dois processos que foram essenciais para a produção, que foi a sucção e a produção dos hormônios que favoreceram. Então, qual é o primeiro reflexo que o bebê tem ao nascer? Sucção. Então, se ele tá, nasceu na idade certa, nasceu no tempo certo, pode esperar que a primeira coisa que ele vai fazer quando ele encostar naquele peito é sugar, uhum. né? Então, é, depois disso vem a descida do leite, aumento da quantidade de leite, e nesse momento crucial é onde que vem também os principais problemas, né? As mães começam a relatar das fissuras, começam a relatar das mamas engurgitadas, que é aquela mama endurecidas, né? quentes. Então, nesse momento, ela precisa de um apoio de um profissional. Mas se ela já na gravidez foi trabalhada, foi orientada, que isso pode acontecer e que pode acontecer por alguns fatores como pega incorreta, quando posição incorreta, ou até mesmo por um aumento da produção que está além da necessidade daquele bebê, então ela já vai saber como fazer para que isso não evolua de uma forma que possa trazer mais danos para ela. Então ela vai é, diminuir massageando essas mamas, tirando o excesso de leite, procurando observar se a posição que é, o bebê está, está sendo correta, está sendo confortável para ela, para ele também. Uhum. Né? Então tudo isso vai favorecer uma mama, né, um sucesso na amamentação. Principalmente nos primeiros dias. É bom, muito bem, vamos lá. Vamos para essa, essa história
0: da mama que ficou ali muito, muito endurecida, com muito leite e acabou aqui também os ferimentos, Sim. enfim... É, o que, que a gente deve? Qual a orientação, orientação? Você deve atuar muito nesse período, você deve ser muito
1: solicitada, chega muita mãe lá nessa condição na Sim, sala, Muito. Como, o que, que você conta pra gente? Muito, e assim, mesmo a gente tentando trabalhar durante a gravidez, já a amamentação e até mesmo mães que já tiveram outros filhos, é, a gente sempre procura dizer que nenhuma gravidez é igual a outra e às vezes uma teve sucesso naquela primeira gravidez na amamentação e outra não. E às vezes o contrário, na primeira não conseguiu amamentar um dia e já nessa deslanchou. Mas quando isso acontece né e que elas nos procuram, fica fácil a gente intervir. Porque a partir do momento que a usuária, que aquela mãe está tendo dificuldade de amamentar e está tendo problemas e que busca um serviço para mudar isso, ela quer continuar amamentando ela já sabe da importância de amamentar. Então, fica fácil. Uhum. Né? E muitas vezes, a gente não tem sempre esse acesso. Elas, às vezes, não vão. E quando chegam, algumas vezes, nos hospitais, que já numa condição, às vezes, até bem difícil e que vai dificultar a amamentação, podendo até vir infecções, que a gente chama de mastite. Mas quando elas nos procuram, primeiro que a gente vai observar é, a posição correta, né? A pega se está correta, o bebê, então é, a gente procura visualizar facilmente essas condições, uhum. se está pegando corretamente, se está na posição correta e confortável e também se aquela mama não está muito cheia, porque a gente percebe que um dos principais problemas na hora da pega é a mama muito cheia, a gente compara até com o um balão, né? Se aquele balão está muito cheio, você não consegue palpar ele. Uhum. Mas se ele está mais vazio, não foi enchido todo, fica mais fácil da gente palpar. Do uhum. mesmo jeito, é o bebê pegar a mama. Uhum. Se você conseguir esvaziar, massagear, aquela pega, aquele bico que ele vai fazer ali no mamilo, vai ser mais fácil e diminuir. Deixa só eu dar boas-vindas e
0: boa noite à secretária Patrícia Macedo. Ela é titulada Coordenadora Especial da Primeira Infância e vai falar com a gente aqui sobre o Augusto Verde, secretária. Ela chegou um pouquinho atrasada, mas está aqui com a gente e vai falar, sim, da importância da primeira infância. Importantíssima a sua participação, secretária. Bem-vinda de novo ao Momicast, né? A gente gostou e te trouxe de volta. <risos> muito
2: obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme voltarmos aqui e tratar de um tema tão importante e essencial para o desenvolvimento das crianças como é a amamentação.
0: Sim, a amamentação. Estamos conversando aqui com a Lúcia agora e, e trazendo, desmistificando algumas coisas importantes. É, daqui a pouquinho a gente vai falar também desse mês de agosto, que é um mês tão especial, né? A gente está falando de amamentação e também de primeira infância e tem, tem ligação, né? A gente vai conversar sobre como esses temas Muito estão ]ente. conectados, é, certamente. Eu vou dar uma pausa agora, é o tempo que as secretárias... Respira, fica <risos> ok, confortável na cadeira também, para iniciar o nosso papo. Eu vou falar da nossa agenda. Kids, tá? que é o nosso momento onde a gente traz algumas programações de fim de semana é, para as famílias se organizarem, de fato, ali um evento também para as crianças né, terem também programações interessantes é, com os pais, com a família. Isso é, é essencial, daqui a pouco a secretária vai falar a importância também dessas programações infantis, do teatro, por exemplo. A gente tem aqui em Fortaleza novamente, depois de dois anos de pandemia, de novo, o Festival Internacional do Teatro Infantil do Ceará, o TIC. É uma programação totalmente gratuita e são grupos que vêm de diferentes lugares do Brasil é, para se apresentar gratuitamente aqui para as crianças. Tem novidade chegando, tem uma das atrações que a gente separou aqui para trazer no Mami Cash, que vai ser um evento deste sábado, deste sábado, dia 6, às quatro e meia da tarde, o espetáculo bailarina do grupo Sobrevento. É um grupo que já existe desde 1986 e tem um repertório todo voltado para é, teatro para bebês. E eles são os, um dos pioneiros, inclusive. Nessa modalidade, teatro para bebês no Brasil. Já pensou que interessante? Vai ser demais. Nesse mesmo dia, às 5 horas, tem outros espetáculos. Às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, outros grupos também se apresentando. Essa apresentação acontece em diversos pontos da cidade. Essa que eu trouxe ah, vai ser no Teatro é, do Porto Dragão, que fica no centro da cidade. Então, é uma programação voltada para crianças de seis meses até três anos de idade. Esse é o TIC. E se você tiver é, dúvidas sobre como conseguir os ingressos gratuitos, por exemplo, qual site, tudo isso, você vai no site do TIC e você encontra todas as informações e os links. Vou falar também do espetáculo Sítio do Pica-Pau Amarelo que acontece amanhã, uma apresentação uh, única do, da companhia do Teatro Catavento. Eles são maravilhosos, indico demais todos os espetáculos que eles, eles trazem. Eles Tem muito cuidado, muito muita atenção, é, de fato. Um tudo, com o figurino, com o cenário, com o roteiro, tudinho, é muito específico para as crianças. É, e são, são maravilhosos. Eu já fui a alguns espetáculos do grupo, Cata, do, da, do grupo da Companhia Catavento. E esse fim de semana vai ter o sítio do Pica-Pau Amarelo, gente, maravilhoso! Eu amo, a Arena também. E eles vão se apresentar às 5 da tarde no Espaço Cultural AABB que fica no Dionísio Torres, tá? Então vocês se informam também sobre os ingressos, já trago aqui. R$ a meia. Você compra também pelo Simpla. E vou falar de outras programações. Uma delas é a Cidade da Criança. Que você, se você ainda não foi frequentar depois de reinaugurada. Vá, porque é um programa muito especial também, gratuito, é um espaço público da cidade que é ofertado para as famílias. Então, a Cidade da Criança é, tem programações, inclusive, gratuitas aos domingos, pela manhã, de 8 ao meio-dia. Você pode chamar a família toda para ir visitar, tem equipamentos, tem brinquedos super é, interativos, que tem uma proposta bem mais... É diferenciada para o desenvolvimento infantil. É super interessante. Por último, aqui no nosso Agenda Kids, eu vou falar do espetáculo A e a Fera Experience, que está em cartaz no Rio Mar Fortaleza, se você vê uma fila enorme de gente ali no Rio Mar, na Praça de Alimentação, muitas princesinhas vestidas de bela, você vai saber que é esse espetáculo. Um espetáculo que reúne música, dança, reúne teatro, ilusionismo, figurinos belíssimos, enfim. É uma experiência, de fato, como traz o título. E é, um, é uma experiência gastronômica também, porque é um dinner show. Então, ao mesmo tempo que você a, acompanha o espetáculo, você acompanha, você, você tem acesso também a um jantar. E isso, as mesas com a família, então é um piso, é, é um teatro, um, um palco, perdão, 180 graus, é, onde você parece que está dentro do castelo da Bela e a É muito bom. É, você pode ter acesso também às informações através do site, abeleaferaexperits.com.br. Tem sessão ainda ao longo do mês de agosto até o dia 21 e você vai, então depois você me conta como é que foi, se você gostou ou não, você traz aqui o feedback pra gente, e essa foi a nossa Agenda aqui voltando pro nosso papo, a gente começou um pouquinho tarde, começou já um pouco depois das sete, então a gente vai até é, um pouquinho depois das oito também eu conversava com a Lúcia sobre a amamentação, sobre desmistificando muitas coisas, né? A gente trouxe aqui muitos, muitos é, conceitos importantes. Daqui a pouco a gente volta no tema para tirar muitas dúvidas e, por exemplo, mitos e coisas que outras gerações acham sobre a amamentação e que não são, é, não correspondem à realidade. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Eu converso agora, vou pedir é, para a Patrícia falar também sobre a importância do Agosto Verde. É um mês nacional da primeira infância. Na sua antiga participação aqui, secretária, a senhora falou sobre o conceito da primeira infância e a importância né, de você ter ali qual que é a atenção especial que a gente tem que dar à primeira infância e por quê. Bom, Raquel, quero
2: desculpar Ah, imagina! Pelo, pelo meu atraso, imagina. meio foi meio complicado é, o acesso até aqui hoje, mas então, é, nós falávamos na oportunidade anterior sobre uma, é, uma janela de oportunidades, que a gente chama assim, que a primeira infância é, possibilita. né? A primeira infância, lembrando bem, vai do zero aos seis anos, então, conta também com esse período da gestação. A gente considera a gestante incluída nas políticas, pelo menos, de primeira infância. Né? A primeira Sim. infância considera também o bebê que, tá, que está se formando. É, primeiríssima infância de zero a 3 e a primeira infância, como um todo, de zero a seis anos. Então, nesse período do desenvolvimento humano, é quando uh, o cérebro está em formação, é quando a criança tem as... Melhores e maiores possibilidades de aprender todos os comportamentos que ela vai desenvolver é, na vida e na vida adulta. E isso não quer dizer, não, não diz respeito só a comportamento relacional na, com, com as outras pessoas, mas o comportamento que ela vai adotar com relação a si mesma. É, a gente sabe, por exemplo, que o vínculo é, mãe, bebê, esse vínculo afetivo que é formado, essa atitude que a mãe tem de significação daquele ser que está ali, aquela aquela criança ela vai tomar isso como um, um, um sinal da presença dela mesma, a, a percepção que ela vai ter dela mesma no mundo. E isso é, possibilita que a criança se reconheça como indivíduo. Mais na frente, né? Tanto durante a infância como mais na frente. É quando ela aprende, a, é quando a criança aprende a andar, quando a criança aprende a falar, quando a criança aprende sobre é, o, que é que, o, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que favorece. Então, é, o comportamento é relacional com, com o outro, com o ambiente, com, com o mundo, né? Então, é, é quando. Todos esses conceitos e, e todas, todas essas possibilidades estão abertas. Depois da primeira infância, depois disso, é, é, vem uma outra fase que aí é de, do posicionamento já de um indivíduo no mundo. Né? Que, a partir do que foi aprendido, que foi vivenciado na primeira infância. Então, Sim. todas as, as sinapses cerebrais se desenvolvem numa, numa velocidade... É, muito maior. exponencial né? durante a primeira infância. Então é isso uh, é por isso que os governantes, as pessoas que atendem a essa a, a, a essas políticas públicas, os, os vários organismos internacionais enxergam que hoje o, todo o investimento na primeira infância ele é uh, ele previne possíveis problemas na vida adulta daquele sujeito, né? Uhum. Uma criança que, é, obviamente, que a vida não é uma equação lógica, assim, uhum. né? Mas o sujeito que teve um aporte afetivo adequado, uma alimentação adequada, um, eu acho que talvez a Lúcia possa falar muito bem disso, não é que ela tem é, muita vivência com, é, com essas situações, mas uma uma criança que que, que teve é, esse esse desenvolvimento, esse período da vida, olhado com atenção, com carinho, com afeto, ela tem muito mais possibilidades de desenvolver um adulto saudável, saudável sobre todos os,
0: pontos, todos os aspectos. Né? É...
2: Perfeito,
0: perfeito. Acho que essa fala é muito esclarecedora Sim. sobre muitos aspectos. E eu acho que os governantes, como a senhora mesmo mencionou, os governantes, os países desenvolvidos, todo mundo já está percebendo que é preciso é, investir nessa fase é, com muito cuidado, muito carinho. Uhum. Tanto que muitos países já desenvolvidos, já eles trazem, eles têm aquele apoio da, da, da licença maternidade estendida, que é justamente para ter uma qualidade de vida melhor, mãe, bebê, vínculo, tudo uhum. isso, ó, lá na frente... É, o impacto vai ser sentido. Sim, né? e é
2: muito... O, o investimento aí, agora estou falando de políticas públicas, assim, o investimento Sim. que se faz aí, é, ele é muito menor do que o que se faz, por exemplo, é, para remediar uma situação que pode ser decorrente de uma infância que não, que não teve essa... Esse, esse aporte, esse, aporte, hum. e, esse apoio e, hum. e esse afeto, hum. porque uh, os, um, um adolescente que, que se envolve com, com, com esses problemas que a gente vê que ocorrem na sociedade, hum. enfim, de, de, de delinquência, de droga, ou um adulto que se envolve uh, nisso... O, a atitude dos governos, por exemplo, com relação àquele indivíduo, ela precisa ser corretiva, é preciso corrigir alguma coisa e a correção é mais difícil do que a prevenção. É sempre mais difícil e muito mais cara. É mais cara para o Estado, para os governos, mas também é mais cara para o próprio sujeito, cara no sentido de... de Representar sofrimento, é sofrimento para a família, é sofrimento para a sociedade e demanda muito mais investimento do Estado, Sem né? dúvidas. dos Estados, enfim, dos países.
0: Sem dúvidas. Lúcia, você tem aí alguma fala sobre a primeira infância, sobre é, a, a, o impacto também de uma criança que, a, a mamê, que teve esse alentamento materno exclusivo até os seis meses, pelo menos. Mas aí depois a gente pode também falar dessa questão do, do, do até dois anos, é, que a gente até
1: conversava antes, sobre a relação disso com esse, esse desenvolvimento da primeira infância. É importantíssima a fala que a doutora Patrícia estava trazendo, porque... Quando a gente vem falar de amamentação, e eu já enfatizei muitas vezes aqui de falar da primeira infância e já na gravidez, né, e isso já é uma política pública que já foi adotada, é, eu acho que graças a Deus pelo município, desde a gestão anterior, a gente vem vendo isso com muita efetividade, além de políticas públicas voltadas para a primeira infância, como o Cresça com seu filho, né, como a, a, a UAP, que é uma unidade amiga da primeira uhum. infância, que vem justamente trabalhar muitos indicadores que futuramente né, essa criança vai estar tá muito mais, tendo um suporte muito mais adequado se for trabalhado já na primeira infância. Tem a clínica do, do bebê, né? então são políticas públicas que estão efetivamente trazendo qualidade integral né, da saúde dessas crianças e, consequentemente, promovendo a saúde, como eu falei aqui no início da nossa conversa. Trabalhar a amamentação não é só trazer saúde para o bebê e nem para a mãe. É para toda Esse uma é ponto população.
2: Importantíssimo. Sim, né? sim.
1: É para toda a população. Uhum. Porque nós estamos é, prevenindo né, situações que são muito mais difíceis de uhum. serem resolvidas. Né? É, não que a amamentação vai ser a cura de tudo. Uhum. Porque eu posso aqui estar tá trazendo uma fala que vai trazer uma frustração muito grande para uma mãe que não pode amamentar. Sim. Né? E que por N motivos não conseguiu amamentar. E esse filho vai deixar de ser amado porque não foi amamentado de forma alguma. Uhum. Mas trabalhar uhum. os vínculos dessa mãe. Né? Trabalhar a questão da aceitação. Né, daquele outro filho, porque aqui eu estou falando de uma vivência em uma comunidade, como eu trouxe anteriormente para Raquel, muito vulnerável, né? a minha unidade de atenção primária é no Cristo Redentor. Então, quando a gente fala de amamentação na gravidez, a gente tem que saber que a gente vai estar trabalhando com uma classe econômica com muitos problemas, né? com uma população com muita vulnerabilidade, social e com muita violência urbana inserida nela uhum. então muitas dessas mães que não conseguem amamentar a gente vê que quando a gente trabalha com ela é, ações de afeto de desenvolvimento daquela criança né, e a gente percebe que ela está inserida muitas vezes numa família que tem algum tipo já de violência né, uhum. a gente consegue trazê-la e já trazer a prevenção de com possíveis consequências. Então, não só vai ser a amamentação importante nesse momento, mas também o olhar daquele profissional que está próximo daquela comunidade, daquele indivíduo, para poder estabelecer cuidados que tragam realmente um benefício no futuro. Muito bom.
0: É, bom, vamos falar também dessa questão que a gente mencionou anteriormente, né? Sobre as mitos. Vamos desmistificar algumas coisas importantes rapidinho, é, que é importante para quem está assistindo a gente a título mesmo de informação, de se informar sobre, é, até para decidir, né? Será que eu vou. Tem muita gente ainda, conversava com você antes, tem muita gente com receio de amamentar porque pode dar alguma coisa errada e pode ser muito difícil e pode aparecer ferimentos e mastites, enfim. É, tem também é, quem, quem, foi, quem é questionado pelos próprios é, é, parentes, enfim. Essa semana eu vi um, um post de uma amiga na rede social, sobre pessoas que desestimulam a amamentação após o aleitamento exclusivo, que acham que, olha, amamentou seis meses e já deu, já era, é, para com isso, isso aí tá, não, isso aí já, sabe o que é? Isso aí é você que está viciado em amamentar, aqueles... enfim, começam aqueles argumentos que já na nossa cabeça ficam, é, uma bola de neve. Então, é, qual a importância também da gente trazer isso, trazer a informação, né? falar desses, desses
1: mitos? A campanha do Ministério da Saúde desse ano, da amamentação, que foi até dia 1 de agosto, que é o dia realmente mundial da amamentação, é fortalecendo a amamentação, educando e apoiando. Então, quando nós educamos, quando nós levamos informação baseado em conhecimento científico, quando nós apoiamos, e isso eu não falo somente o profissional, né? quando eu falo apoio, é a família, é o vizinho, é uma unidade de saúde, é uma escola, é o local de trabalho, né? nós vamos estar fortificando né? essas mulheres. E talvez com essa educação e com esse conhecimento, elas vão saber que vai ser possível amamentar e aqueles medos que elas tinham vão sendo quebrados, vão sendo, deixando de existir, porque elas tiveram conhecimento. Né? Há
0: casos em que você observa ali, muita dificuldade e que essa dificuldade é superada pelo desejo da mulher de, de amamentar?
1: Bastante, bastante. Eu tenho mulheres que chegam para a gente já na gravidez e diz olha, eu quero muito amamentar. É, eu quero que nesse segundo filho eu tenha um caso de primeira viagem mãe de primeira viagem, segunda mas essa semana mesmo eu tive um relato de uma mãe num outro curso que eu tava dando na nossa unidade vizinha que ela chorou quando ela foi contar o relato porque o primeiro filho dela foi prematuro e então o, o processo da sucção foi bem mais difícil porque como eu falo anteriormente o, o reflexo da sucção é a primeira coisa que vem então é fácil do bebê pegar o seio naquela primeira hora, né, do pós-parto então foi tudo difícil, chegar ao peso ideal foi difícil. E mesmo ela saindo com todo o suporte da maternidade onde ela estava internada, a filha dela não progrediu né, na amamentação com sucesso. E para ela era frustrante chegar e visualizar outra mãe que botava o peito para fora e tinha aquele prazer de amamentar e ela não ter conseguido. Então ela está contando esse relato e está na segunda gravidez, já perto de Paris, e ouvindo todas as orientações que a gente deu para ela nessa aula, nesse grupo de gestantes, com certeza vai favorecer com que, mesmo que ela tenha dificuldades, ela consiga superar. Ela sabe onde ela pode buscar um apoio. Ela sabe que tem uma sala de apoio à amamentação próximo da unidade onde ela mora. Porque, como eu falei, essas salas de apoio à mulher que amamenta que foram inseridas dentro da comunidade e que é uma política pública... É até em Fortaleza, assim, é, que não existe em outros estados, Sim. né? Ela veio também para trazer é, mais próximo daquela mulher. Porque muitas vezes elas não tinham como sair. Elas não tinham dinheiro para ir num banco de leite de uma maternidade bem mais distante. Bem mais distante, né?
0: É, eu acho que é imprescindível e, e eu acho interessante também depois até a gente mostrar como é a sala é, não, fazer não. um videozinho de como que é lá eu tenho muito, muito, muito interesse muita curiosidade de mostrar para as mulheres que elas têm esse apoio existe e elas podem contar com ele, uhum. né? A secretária está ali na uhum. ponta da língua, uhum. mencionar várias coisas. Uhum. E eu também queria a sua fala, você que a senhora que é mãe né, de gêmeos, uhum. sobre como foi o seu processo de amamentação, é, é, as dificuldades, o que, que passou pela cabeça, uhum. e que a gente fizesse também uma fala acolhendo aquelas mulheres que chegaram no limite delas e que viram que não conseguiam e que Sentem um apertozinho, o peito já ah, não consegui, então, por algum motivo, será que eu tenho menos vínculo com meu filho? Vamos abraçá-las nesse momento.
2: Sim, exatamente. <risos> Raquel, olha, você, você tocou num ponto que é tão. Foi uma coisa muito. Muito sutil, assim, pra mim, porque é, eu tenho filhos gêmeos, né? Sim. É, e. Quando a gente pensa assim, quando a gente ouve, enfim, por volta aí dos 20, 20 e poucos anos, como foi o meu caso, é, sobre a amamentação, sobretudo há 31 anos, né? Quando eu fui mãe, meus <risos> filhos já têm 31 anos. Uhum. É, eu, queria, eu dizia, eu queria, eu, duas coisas. Eu dizia assim, eu quero, é, eu quero ter parto normal. E eu, quero, <risos> e eu quero dar de mamar aos meus filhos. Então, isso há 31 anos era muito difícil de se ouvir. Verdade. Quando, foi, bom, quando vieram dois, é, permaneceu a ideia de parto normal, que acabou não sendo possível, apesar de ter sido a minha vontade, mas como eram dois, o primeiro, o médico, na hora o médico disse, não, esse nasce, é, a gente fazia antigamente um exame de toque, aí o médico disse, eu peguei na cabeça do seu filho, ele está bem aqui. Esse nasce, mas o outro eu não sei. Uhum. Então, quando a gente vê que qualquer... Eu, e eu tinha esse acordo. Qualquer um dos três que correr risco, você me diz. Porque aí a gente parte para o que for possível, né? Uhum. Então, meu, meu parto acabou sendo um parto César. Né? Eu fiz é, uma cesariana. Uhum. Mas... É, na hora que trouxeram o, os meus filhos... É, essa... Esse, acho que esse desejo já era tão forte em mim que foi eu botar no peito e, e ele começar a mamar. Né? O outro teve que permanecer um tempo na, é, numa observação e não mamou logo. E eu ficava agoniada porque eu dizia eu, eu quero os dois para mamar aqui. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí eu vou até compartilhar aqui com você porque... É, eu tenho muitas fotos dos dois mamando ao mesmo tempo. Isso foi, Ai, isso foi feliz, possível né? durante algum tempo, botar tá os dois assim, né? Uhum. Um, um no peito outro, e outro no outro. É, enquanto eles eram pequenos, depois pequenininhos assim, né? da, daqui a pouco quando eles começaram a crescer, ficaram as perninhas se batendo no meu colo e eu não conseguia mais juntar os dois, o espaço era pequeno e aí a gente Uau, teve que ir separando, que
0: coisa linda. mas
2: é, graças a Deus os meus filhos... Eu amamentei mama exclusiva. Na época dizia que era suficiente um ano, né? Enfim, esse, esses conceitos mudaram. Muito A gente bom. foi aprendendo mais sobre isso. Mas eles tiveram mama exclusiva durante oito meses. Uau. Até oito meses, os dois eles não tomaram assim, não pavam nem água porque eu achava que era muito instintivo assim põe criança chora põe no peito uhum. enfim era uma é. coisa meio né então é, eu desenvolvi um conceito pessoal que era assim criança tem que amamentar né Sim. É, e depois eu aprendi com a vida que é, o momento da amamentação, da amamentação com, com, com tudo o que envolve de sublime e de, e, e de fortalecimento do vínculo mãe-bebês, de significação daquela criança, é, ele pode também ocorrer quando a mãe não tem condição de amamentar. Sim. Porque isso é a realidade de muitas mulheres e é importantíssimo. O que é mais importante... É, eu acabei aprendendo, é, é, é esse vínculo, é, é o que se forma na hora que você alimenta o seu filho. Né? Se for o peito, ótimo, mas se não for, você tem toda a condição de desenvolver da mesma forma esse vínculo afetivo, a significação daquela, daquela criança, daquele, daquele ser, daquele sujeito, e amá-lo da mesma forma, e não se sentir nem mais nem menos por isso. É mãe igualmente, né? eu acho é que isso é, é uma coisa assim, quando quando eu vi assim, como era uma realização para me amamentar, é, eu achava que se não amamentar, ave mania, entendeu? É. Mas depois a gente, a gente aprende que a, a vida tem mesmo as, as vicissitudes e que o que importa mais é, é uma coisa que está para além disso. A criança pode ser saudável, a criança pode ser é, igualmente amada e você também, mãe... Que, que não conseguiu amamentar, ser tão mãe e ser tão é, presente na vida do seu filho e, e desenvolver um ser tão saudável quanto que um, um que foi amamentado no peito. E que o que vai fazer mal, assim, entre aspas, né? É se a gente carregar qualquer tipo de culpa por isso. Porque não, 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 não é o caso de culpa, né? Ninguém... Ninguém pode prever o que, é que vai acontecer e apesar das vezes o desejo da gente, é, a vida não vir de encontro aos desejos da gente, é, a gente precisa tirar o, o melhor que puder para a gente e para os nossos bebês. Sem
0: dúvidas, Eu acho que é perfeito isso. É, a gente comentava sobre isso também, sim, né? Sim. Não sei, sobre. É, muitas mães podem até criar esse estigma, né? Por não terem conseguido amamentar. Sim. Ou por ter sido uma escolha. Enfim, existem inúmeros fatores que podem. Ocorrer ali para a não continuidade. Há mães que ficam com exaustão, mesmo uhum. física e mental, Sim. Quem sabe disso? Privação de sono, uhum. é, a questão mesmo física de algum tipo de ferimento que ela não conseguiu aguentar, suportar, enfim. Então, elas podem criar um estigma do, com o agosto dourado, que uhum. é um mês para conscientização. Então, por isso a gente veio aqui falar tanto de amamentação, mas também falar do que é que pode não dar certo, né? Uhum. E acho que é. É muito isso, é muito esse a nossa missão aqui, né? Todos vocês. Primeiro, é, a Lúcia que tem um trabalho assim, fundamental, que é de diariamente encontrar mulheres e ajudá-las nisso, é, com acolhimento, com informação. É, ela não vai sair daqui hoje sem mostrar a bonequinha que ela <risos> trouxe. É... E a secretária, que contou essa história, eu fiquei encantada. Não vou esquecer <risos> essa foto nunca mais, né? Os, os dois, dois. gêmeos, é. parabéns. É, mas que ela também trouxe uma fala muito bonita da Patrícia de que ela depois entendeu que hum. tudo bem também não amamentar e que a uhum. questão é o vínculo, a questão uhum. é o amor. Uhum. É realmente essa questão do, do contato. Hoje eu tenho amigas que, que não amamentaram. Eu amamentei até os dois anos era uma escolha minha, totalmente minha. Eu fui lá, não ninguém me pressionou para isso, mas também hum. ninguém interferiu. Ou tentaram, claro que tentaram, né? Tentaram uhum. dizer ah, mas já deu. Depois de um ano, essa menina não come por causa do peito. Você <risos> tira do peito para você ver como ela vai comer. Eu tirei, não comeu nada. <risos> Depois uhum. de dois anos, a continuou com o apetite dela, que é restrito, que é difícil e Pronto, e tá uhum. tudo bem. Depois eu tenho, eu tenho até saudade quando ela mamava, uhum. que eu acho que ela se alimentava melhor. Uhum. Mas o fato é que eu, eu ficava ali... Gente, imagina só uma mãe. Eu ali com uma criança de um ano, que não comia direito, mas que eu não queria deixar de amamentá-la. E eu tava na escola, na creche da Serena um dia, com a Serena aqui mamando. E eu tava assim, de um jeito que tava para perceber que eu não tava bem, sabe? e eu, uma mãe chegou pra mim do nada, e ela não sabia quem eu era, e ela chegou pra mim e falou é, olha, se te pressionarem pra tirar ela do peito porque ela não tá comendo direito, não faça isso porque eu fiz, deixei de amamentar e não mudou nada da alimentação do meu filho eu tô muita saudade de amamentar então não faça isso uhum. essa mulher foi pra mim assim como assim, Deus? O que, que uhum. você quer me passar? porque depois disso, eu pensei... Ah, não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Vou continuar até os dois anos. Tem os e... anjos, né? E... Aquela que aparece. Eu e... acho que sim. Então,
1: é tudo isso, né, Lúcia? Uhum. Para a é... gente ir fechando aqui a nossa participação. É, a pressão, realmente, do meio que a gente vive ainda é muito grande. Porque o meio... A nossa cultura ainda é, tem muitos preconceitos. É uma cultura machista, né? Então, hoje... E, graças a Deus... No Brasil, a gente tem muitas políticas públicas que apoiam a amamentação. Uhum. E até legislação que apoia a amamentação. Então, na década de 80 e na década de 90, a gente não tinha tanto essas políticas que apoiavam é, a amamentação. Então, era muito fácil a gente ter na nossa família, as avós, os pais, dando né os leites artificiais porque é, era o que mais... Era o que se tinha. E era o que uhum. se sabia na época. E realmente o amor ele não deixava de existir. Né? Mesmo quando você não... Eu tenho uma experiência de não ter sido amamentada muito uhum. tempo. E os vínculos não, não foram de forma alguma quebrados. E eu sempre, como profissional, tenho que saber não julgar nenhuma mãe. Uhum. Tenho que saber... E compreender que cada mãe, ela é um indivíduo único, sim. né? Um indivíduo único com a sua história anterior. Antes uhum. dela ser mãe, ela é um indivíduo que teve uma história de vida e que tem que ser respeitada, uhum. né? Tem que querer, sim. É possível? Nem sempre vai ser, uhum. né? Mas saber que, principalmente, teu vínculo é importante e teu desejo de ser mãe, uhum. e ter o desejo daquele filho, a aceitação, o resto tudo flui. Uhum. Né? Tem algumas questões aqui, há é, é, uma pergunta no YouTube sobre o bebê mama até dois anos, mas pode até quatro anos? Pode. Até pode. quando o bebê quiser, a mãe quiser. É, o, que o, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza que você já até falou no início da nossa fala, exclusivamente até os seis meses, e exclusivamente quer dizer nem da água, Quer dizer, uhum. e você, na época, nem sabia o suficiente Não. disso e dessa uhum. informação. Mas só por você perceber que estava tudo bem, o choro passava quando mamava, uhum. né? O xixi vinha nas fraldas. Uhum. Então, a gente via que estava tudo bem. Então, é necessário acrescentar água quando se amamenta de forma alguma, exclusivamente, até os seis meses. Depois dos seis meses que começa a introdução dos alimentos sólidos e de outros alimentos... Você complementa com leite materno até dois anos. Mas, se o bebê quer, tem aceitação. A mãe também está ainda bem e disponível. Porque eu sempre digo que amamentar, a mãe tem que estar tá bem. A mãe é o fator que vai propiciar isso tudo acontecer, uhum. né? Então, se a saúde mental dela está permitindo ela amamentar quatro, cinco anos, tudo bem. Uhum. Engraçado,
0: né, é, se você falou sobre isso, porque as pessoas também têm isso. Ah, certo, a mãe tem que estar bem, então a mãe tem que estar bem alimentada só pensam nessa questão por conta do bebê e acabam esquecendo de olhar para a mãe, uhum. como olhar como ela é um ser humano é, e acabam ali dar tudo errado. Uhum. Então, não pense na alimentação da mãe só para o bebê estar tá bem alimentado. Pense uhum. nela, uhum. Claro. entende? Ela é uma pessoa e ela está se sentindo muito sozinha. Então, você chega lá, vai falar uma coisa para ela, fala uma coisa para ela mesmo, não para o bebê, uhum. não sobre o bebê, não só sobre o bebê, mas sobre ela. Uhum. E, e eu, eu, eu tive também fatos de pessoas chegarem, ah, toma aqui esse suco verde super nutritivo, porque daí eu, o bebê precisa. E eu certo, mas eu preciso também, eu gosto uhum. do suco verde, eu quero o uhum. bebê, enfim, uhum. é, são inúmeras questões. Muito bem. Lúcia, por favor, pega sua bonequinha, a gente ah, vai fazer agora. Aqui. Ah.
1: Só terminando essa fala que você tá. falou, uhum. é importante também dizer que antes do bebê nascer, era você o centro das atenções, né? Uhum. E de repente começa a ser ele. Então, quantas dúvidas, quantos questionamentos vêm para a mãe? Exato. Então, é isso. Então, quando eu pego o bebê em si e que venho com o processo de ensinar a amamentar, antes de eu falar do bebê, eu tenho que falar de mim como Sim. mãe. Né? Uhum. Eu tenho que dizer, sua posição está confortável? Você está uhum. confortável para amamentar? Né? Então, por isso que a gente fala mãe e bebê. Né? E uhum. Incentivar sempre uhum. é, esse vínculo mãe e bebê. Porque uhum. não existe uma amamentação se uma mãe não está bem. Uhum. Tá? Então, assim, rapidamente eu vou falar, porque realmente há, há condições técnicas para melhorar a amamentação. Mas é como eu disse, isso tudo é um processo e que precisa realmente desse aconselhamento, precisa de uma é, orientação adequada, de profissionais realmente que são capacitados para isso. Por isso que é tão importante procurar mesmo isso já durante todo o pré-natal. Então, eu vou falar um pouco né, rapidamente sobre esse processo de técnica, de posição, porque senão a gente passava aqui muito mais tempo. Tá? Então, assim, é importante sempre saber que não existe uma posição que pode ou que não pode, tá? Mas é a que traz conforto para você e para o bebê, tá? Mas algumas é, ações devem ser observadas. Sempre você procurar botar a barriga do bebê junto com a sua, né? Então, ele trazer a barriga do bebê para a sua. A cabeça deixar na dobra do cotovelo, né? apoiando com todo esse braço né, na bundinha aqui do bebê. Então, vai trazê-lo até você. Não é você que tem que ir para cima do bebê. Não é você que tem que levar o peito até o bebê. É ele que tem que vir até você. Então, é por isso que a gente já diz, ah, relaxa o ombro, uhum. relaxa para que mochas. você relaxe uhum. e consiga né, fluir mais facilmente. Você trazendo o bebê até você, você colocando barriga com barriga, Lembra do processo que eu falei que o reflexo da sucção ele é o primeiro que existe no bebê? Sim. Uhum. Se é o primeiro que existe no bebê, eu preciso estar tacando o meu peito lá dentro da boca dele? Uhum. Não. Uhum. Então, a gente trazendo o bebê para você, ele praticamente já vai procurar o peito. né E vai até mesmo trazer a mama, o mamilo, para que ele entre na boca com facilidade. Né? Claro que aí a gente vai observar se essa técnica está correta né? da posição e da pega, mas lembrando que um bebê que nasceu no tempo né? e que está tudo bem, é esperado que esse reflexo esteja presente e bem ativo. Então, é esperado que aquele processo de sucção que a gente sabe que acontece, de sugar, parar, sugar, não é todo o tempo sugando. E durante todo esse processo de sucção, tem momentos que ele vai puxar mais, outros momentos menos,
2: tá? Sim. E é isso. Muito <risos> Vivi bom. muito essa experiência, viu, Lúcia? Porque o comportamento da mama Sim. dos meus dois filhos, né? Gêmeos ali, nascidos no mesmo momento, Você era conseguia... completamente diferente. Sim. A mama de um que eu posso dizer assim, era mais voraz, ela se resolvia em meia hora, assim, e o outro, assim, ele, ele mamava, parava, ficava olhando pro teto, sabe? <risos> e e aí, da pouco ele se lembrava, ah, eu, tô, eu vou mamar, aí vinha e mamava de novo, então... É, é essa dinâmica, né? Você, você observar a sua é observar. sua criança, você, você estar bem com aquela com aquela condição. Raquel, tava pensando nisso enquanto vocês falavam aqui. São tantas condicionantes numa mãe que tem, como você disse, né, Lucer? Antes é você, mas depois a mãe parece ser um ser que ela existe em relação. Ele existe porque tudo que precisa ser feito é para um, um outro ser. Então, a gente na maternidade muitas vezes a gente fica, as mulheres ficam numa condição de vulnerabilidade emocional. Sim, são incertezas, muito. são inseguranças, né? Sim. E isso e isso é do humano. Isso é extremamente é do humano. Até é. até se você observar na natureza, os animais também são um pouco assim, Sim. né? Já não pega no, no, nesse filhotinho dessa 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 cachorrinha, porque ela vem em cima, né? Sim. Então, é, é... instintivo, né? É, é instintivo. Então, é, é, no meio de tanta, de tanta vulnerabilidade, que é até prevista em lei, né? O puerpério e tal, e tal, com relação à mulher, é, ainda mais isso aparecer como uma cobrança, como fa tome o seu suco verde, porque... A serena precisa né? estar bem. É, né? A é. serena precisa estar bem. É, é, você, você precisa estar bem primeiro. Né? E a gente precisa ter essa consciência. Claro. É.
1: E é, tornar a amamentação uma obrigatoriedade, uma imposição, né? com certeza vai ser um dos principais fatores do desmame precoce. Uhum. E, e não é isso que a gente deseja. Né? Nem para a mãe, nem para o bebê. Então, uhum. por isso que é tão importante a gente sempre olhar né, para a mãe e para aqueles vínculos, para aquela rede de apoio, uhum. né, para a gente fortalecer essas falas, uhum. né, que antes vem ela. Uhum. Antes do suco verde, tem ela. Espera ainda, uhum. hoje eu ainda não tive tempo de tomar meu banho. Uhum. Então, Sim. como é que eu vou produzir leite uhum. se eu não estou produzindo nossa que é o hormônio do amor? Né? Uhum. É por isso que a gente diz, precisa de um ambiente, de um apoio, de uma rede de calor que possa, cada vez mais, tornar aquela condição de amamentação não uma obrigatoriedade.
2: Sim.
1: Né? E sim, um ato de amamentar e com muitos outros fatores intrínsecos dentro desse ato de só alimentar. Né? Uhum. Mas, antes de tudo isso, a gente também tem que estar tá aqui pensando que é importante o aleitamento exclusivo até os seis meses, mas é importante... A gente trabalhar todas essas questões que, no, que rodeiam essa mulher para a gente não ter um desmame precoce. Bom,
0: Agosto Dourado, então, está só começando um mês que vai ser bem intenso para vocês duas, imagino. É, para a gente também, aqui a gente também vai trazer as pautas aqui ao longo do mês, vamos bater nessa tecla com toda certeza. É, eu queria também que a secretária só trouxesse assim, um pouco da programação só para a gente ter uma ideia de como vai ser esse mês voltado à primeira infância também aqui em Fortaleza.
2: Então, o agosto dourado da amamentação e, e o agosto verde, né? Isso, verde, é dourado. Mês, é, verde <risos> dourado, que é o mês da primeira infância. A prefeitura de Fortaleza desenvolveu uma série de atividades nas suas várias secretarias é, para despertar cada vez mais a atenção de todos, enfim, é, para a importância da primeira infância. É, a gente pode citar, por exemplo, bom, vamos, vamos dar aqui em primeira mão, né? Sim, vamos. <risos> Agradecer sempre esse espaço tão importante, tão sensível que você traz, Raquel. É, vai ser uh, está sendo estudado e vai ser lançado numa parceria da coordenadoria especial da primeira infância a CESP com a secretaria do turismo na cidade da criança uh, vai ser inaugurado um, um, um museu do Bodioiu que Ai, <risos> o bode é, é uma é uma é
1: patrimônio histórico. É um
2: patrimônio, é, né? É. É, é histórico aqui uhum. da cidade, conta. É, é, bom, uhum. tem, tem até o, o bode o empalhado. Então, Sim. a gente diz assim: conta, conta a lenda, porque é, ninguém é, que está presente aqui hoje viu o, uhum. de verdade o bode o iô, Mas era um bode que tinha aqui em Fortaleza, que dá, vi tomava água ali na, na fonte que tinha na Praça do Ferreiro e passeava a cidade toda era como o mascote da cidade, quando Sim. a cidade era muito pequena ainda. Então, a Secretaria do Turismo é, fez um, uma sala onde o Bode Oiô conta para as crianças a, a, sobre a, a história de Fortaleza. Então, isso vai ser apresentado à cidade no dia 24 de agosto, em comemoração, é uma das programações, e inaugurando também uma outra iniciativa que a gente está chamando, é, por enquanto, de caminhos da infância, rotas da infância, é, passeios desenvolvidos é, na cidade, no centro histórico da cidade, em outras áreas da cidade, como é, são inicialmente três rotas por enquanto que são quatro, né? são mas uma já existe, né? então são mais três, né? é, que vão que vão fazer por exemplo uh, o, a rota histórica aí é o centro da cidade a praça do Ferreira é, o passeio público Praia de Iracema a, a Beira Mar Gente, no, que trenzinho. Ai, daí, que legal, no trenzinho e daí é, uma, um, uma outra que vai observar a, a relação da criança com o meio ambiente, que uh, vai até o, o nosso horto, né? que tem o horto e, e, e o jardim, que tem espaço de convivência. Então, são, essas são ações, Raquel, que vêm, é, que são desenvolvidas a partir de do que a gente tem se preocupado muito em fazer, que é trabalhar a intersetorialidade, chamar a atenção das outras secretarias para que, em todos os projetos que a prefeitura tem, ela coloque esse olhar para a primeira infância. Sim. Nós falamos aqui da outra vez sobre essa... É, o olhar da cidade a partir de uma, de uma pessoa de 95 centímetros de altura, não é? Sim. Você lembra? Então, a gente está procurando desenvolver isso em tudo que se pensa para a cidade de Fortaleza. Uhum. A, se você pensar, por exemplo, a Selma é uma secretaria que cuida de meio ambiente e tal. Então, como é que a Selma se, re, se relaciona com isso? Com as crianças. A, com as crianças, né? Mas aí a, a, a sensibilidade da secretária, a Luciana Lobo também, Promove uma ação é, no Parque Raquel de Queiroz que vai desenvolver desenhos de mandalas com elementos naturais do meio ambiente, promovendo assim, é, plantio de sementes para essa observação junto com as crianças, porque é, isso, isso é, são estratégias de trazer essas crianças que acabaram de passar por esse período traumático de pandemia, né, que as crianças sofreram muito com isso, porque a sociabilização das crianças é muito importante para o desenvolvimento delas. Então, à medida que a gente traz a criança para a rua, com sua família, e que ela tem essa, essa oportunidade de relacionamento com o outro, é, ela, ela desenvolve novas habilidades, né, habilidades de, de relacionamento social, é, 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 habilidades de 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 condições afetivas mesmo. Então, a gente, a gente tenta trazer isso e todas as secretarias se, se interessam, na verdade, de promover esse tipo de ação. Que Uma outra ação que está sendo pensada agora para o Agosto Verde, é a gente trazer crianças é, que possam ter algum tipo de, de comprometimento, sim ou não, para fazer uma experiência no circo, porque o circo trabalha muito essa questão do desenvolvimento motor. Né? E nós temos aqui um espaço do ecocirco, onde artistas e, e, e é, terapeutas e pessoas que trabalham com essa, com essa temática circense né? de brincadeiras e, e, e de diversão para as crianças vão trabalhar o corpo. Né? dessas dessas crianças com aqueles aquelas uh, aqueles tecidos né que Sim, as crianças se penduram às, é. às vezes que a vezes a gente olha assim acha super difícil mas chega uma criança lá e faz opa para eles facilidade. é bem fácil né assim. então são são ações que estão sendo desenvolvidas em parceria da SESP com a Secretaria de Turismo o secretário Alexandre Pereira um grande incentivador do projeto com a Secretaria de Cultura, através da, da secretária adjunta Paula Braga, com a, a própria Selma, né, da, Bacana, da, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, são várias atividades. A gente passa esse calendário para você oportunamente, porque cada coisa vai acontecer. Em determinados dias, a gente só tem aí o 24 de agosto, que é o dia, né? Que é o que a gente vai inaugurar as nossas rotas de turismo uhum. infantil
0: na cidade de Fortaleza. Muito legal, muito legal saber disso. É, uhum. Ficou assim, de fato, orgulhosa de uhum. Fortaleza por estar promovendo essas atividades. Eu acho que se a gente visse em qualquer outro lugar, eu ficaria, não ficaria tão orgulhosa quanto a nossa cidade estar proporcionando isso, né? Já uhum. pensou? Dia desses eu vi um colega falando, ah, nas férias eu levei a minha filha para conhecer os equipamentos da cidade que ela não conhecia. A gente foi em tal canto, tal canto. Já pensou, né? Agora tem uma Sim, rota para isso, é. com guias, com uhum. pessoas ali que estão ali justamente voltadas para aquilo, uhum. gratuitamente. Gratuitamente. Muito, muito interessante. Gente, muito obrigada uhum. é, por tudo isso, por todo o conhecimento que vocês passaram aqui. É, tivemos participações aqui também. Queria agradecer quem ficou com a gente, quem participou, quem mandou pergunta. É, e quem futuramente também vai ver essa live que vai ficar gravada aqui nos canais do povo. Então, acho que foi muito rico, né? Teve a bonequinha da Lúcia, é, teve tudo. Muito, muito bacana. Secretária, que bom que a senhora conseguiu chegar, conseguiu vir para trazer todas essas informações até em primeira mão. Ficou muito contente. A gente uhum. vai trazer no nosso Instagram, nossos uhum. canais. Essas informações bem compiladinhas, para ninguém esquecer e ficar na mente o dia 24 de agosto. Uhum. Muito obrigada. Nós aqui é
2: agradecemos, Raquel. Muito obrigada.
0: Muito bem. O Momicast, toda semana, traz esses temas voltados à gestação, à maternidade, à primeira infância. Uhum. E trazemos profissionais aqui para trazer essas explicações para você. A gente agradece a todo mundo que esteve participando do episódio, né? Hoje, ah, na técnica, no áudio, eu tive o Marco Vicende. Ele trouxe aqui essas, também essa contribuição para a gente. O apoio é do Grupo de Comunicação, o Povo e da Rádio Povo CBN. Na próxima semana, um novo tema e a gente vai estar de volta com vocês. Até lá. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.